0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Was geht USA, dem US-Polit-Podcast von Offbeat Voices zur heutigen Podcast-Folge, auf die ihr jetzt fast eine Woche länger gewartet habt als angekündigt. Und der Grund ist einfach viel Arbeit und einige Urlaubsvorbereitungen und damit auch vorab eine kurze Ankündigung, dass ich mich mit meiner geliebten Frau noch mal für gute zwei Wochen nach Sizilien verkrümeln werde und in der, Tenden- äh, in der Zeit dann tendenziell auch eher keinen, keinen Podcast aufnehme. Ich werde dann aber umso besser vorbereitet sein für die nächste Folge von Was geht USA, die ihr dann wieder in der KW40 erwarten könnt. Aber das soll es auch schon gewesen sein mit Vorankündigungen und wir gehen einfach rein in das heutige Thema. In der letzten Folge hatte ich euch ja ein wenig vorgestellt, was die Midterm-Wahlen in den USA sind und was genau dort gewählt wird. Was der Unterschied zwischen Kongress, Senat und Repräsentantenhaus ist. Wenn ihr die Podcast-Folge nicht gehört habt, hört doch einfach kurz rein, holt euch die Infos daraus ab. Geht auch nur gute elf Minuten. Heute will ich euch nämlich darauf aufbauen, gerne einen Überblick dazu geben, was so ganz konkret eigentlich die entscheidenden Faktoren für den Ausgang dieser Wahlen sind. Wenn es die Folge nicht zu lang macht, werde ich auch noch auf die aktuellen Trends und Geschehnisse rund um diese super wichtige Wahl Anfang November eingehen. Und ja, gucken wir einfach, wie weit wir da kommen heute. Ich will die Folge auch nicht zu lang machen. Äh, Wenn ihr euch fragt, ob knapp zwei Monate vor der eigentlichen Wahl das nicht alles ein bisschen früh ist, ähm, vielleicht nur kurz, es gibt durchaus ein paar gute Anfasser dafür, mal auf den Trend zu schauen. Es sind so ein paar wichtige Vorentscheide getroffen worden und es gab da auch schon die ersten vorgezogenen Wahlkreisentscheide. Also schauen wir mal, ob der Ausblick noch in diese Folge passt. Ansonsten gibt es einfach ein kleines Follow-up dieser Folge zu dieser Folge im Anschluss. In dieser Folge will ich auf jeden Fall einige wichtige Faktoren für diese Wahl mit euch einmal strukturiert durchgehen, indem ich euch aufzeige, was in der Vergangenheit so die Midterms eigentlich ausgemacht und entschieden hat. Das lässt sich aus meiner Sicht ganz gut in fünf Punkten zusammenfassen. Also das wird quasi so eine Top-5-Folge der wichtigen Faktoren für die Midterm-Wahlen generell mit einer kleinen Einschätzung, welchen Einfluss sie auch in dieser Wahl haben könnten. Also let's go mit einer kleinen Top-5-Liste der wichtigsten Faktoren für die Midterms. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von Bas geht USA? One, two, three, Und als ersten Punkt relevanten Punkt für die Midterms, also ein wichtiger Faktor ist meiner Ansicht nach, dass der Präsident eigentlich immer ein Stück weit eine Abrechnung für die bisherigen zwei Jahre seiner Amtszeit bekommt. Die Amerikaner nennen es gerne, the president takes one on the chin, also der Präsident bekommt immer ein mitgegeben, ein Stück weit, weil diese Zwischenwahl natürlich für alle Amerikaner die Möglichkeit darstellt, dem bisherigen Präsidenten ihre Zustimmung oder Ablehnung auszusprechen. Sie entscheiden in dieser Wahl ja auch quasi, ob, ob die Checks and Balances stärker zum Tragen kommen sollen, also ob die Opposition gestärkt werden soll, die dann halt die Aufgabe bekommt, den Präsidenten stärker zu challengen oder sogar eine Veränderung seiner Politik komplett zu erzwingen oder aber ob die Partei des Präsidenten mehr Macht bekommen soll, um einfach so weitermachen zu können oder vielleicht sogar noch stärker ihre eigenen Ideen umsetzen können. Und es ist verdammt schwer, als Präsident nicht erst einmal abgestraft zu werden. Ein Teil der Wähler wollte dich eh nicht als Präsidenten haben. Von dem Teil, der dich haben wollte, sind dann meist die Ersten unzufrieden, weil bisher zu wenig bewegt wurde oder vielleicht auch, weil Wahlversprechen komplett in Vergessenheit geraten sind. Außer Bill Clinton 1998 und äh, George W. Bush 2002 haben eigentlich seit 60 Jahren, äh, hat eigentlich jeder Präsident Sitze im Kongress verloren bei seiner ersten Zwischenwahl. Bill Clinton hatte damals relativ viel Glück mit der Wirtschaft gehabt und bei George W. Bush dürften 2002 ähm, auch die Ereignisse rund um 9-11 ein Thema gespielt haben, wo ihm die Wählerschaft quasi äh, möglichst viele Befugnisse zum Agieren, äh, zur Reaktion geben wollte. Dieses Phänomen ähm, wird in den USA Search and Decline genannt, das ist einfach so eine wichtige Theorie in der Politikwissenschaft. Kurzform kann man eigentlich zusammenfassen, Kurzform und Fazit. Die Partei des gewählten Präsidenten schneidet fast immer schlecht ab in der kommenden Zwischenwahl nach ihrer Wahl in der Präsidentschaftswahl. Und Biden hat auch mit seinen Umfragewerten deutlich zu kämpfen. Zwar ging der Trend jetzt zuletzt leicht nach oben, aber dennoch sind sie historisch betrachtet äh, ziemlich unterirdisch. Ja, nur 44 Prozent... Der in einer Gallup-Umfrage im August befragten Bürger der USA sind mit seiner Arbeit und seinen Ergebnissen wenigstens weitestgehend oder vielleicht sogar vollkommen zufrieden. Es sind zwar immer noch mal 6% mehr als noch im Juli, aber dieser Wert, also wo der Wert gerade mal bei 38% lag, aber historisch steht der Durchschnitt nach sechs Quartalen bei 56%, also 12% höher als die Zufriedenheitswerte, die Biden aktuell vorweisen kann. Also Joe Biden liegt da im historischen Vergleich deutlich unter dem Durchschnitt und in der Historie hat der Präsident bei den Midterms nahezu immer Sitze im Kongress verloren. Die Kombination macht erstmal nicht besonders viel Hoffnung für die Demokraten. Und dennoch ist die letzte kleine Trendwende durchaus ein mögliches Ergebnis seiner kürzlich erzielten Erfolge. So hat er zuletzt einige Dinge durchaus erfolgreich durchs Repräsentantenhaus und den Senat gebracht, unter anderem den Inflation Reduction Act, so ein 737 Milliarden ähm, Paket für, für, für die Infrastruktur in den USA und ähm, Klimawandel vorbeugen, Energiewende, äh, Gesundheitssystem und auch Bekämpfung von, von, von Dürren im, im Westen der USA. Ja, also. 737 Millionen Euro Paket Zustimmung in Senat und Repräsentantenhaus bekommen, hat zudem auch Studentendarlehen bis zu 20.000 Euro erlassen. Ja, das Thema Student Loans betrifft tatsächlich relativ viele Amerikaner, hat auch ein Volumen von, von fast 9 Milliarden US-Dollar und zwingt halt viele Amerikaner eigentlich äh, jahrelang äh, meist zwei Jobs irgendwie machen zu müssen um diese Student Loans und und hohe Mietkosten und so weiter tragen zu können. Gerade medizinische Hilfskräfte, die halt nicht so viel verdienen wie Ärzte, aber trotzdem erfolgreiches Studium nachweisen müssen. Gerade die hatten zum Beispiel dann auch in der Corona-Pandemie einfach dreifach gelitten. Doch trotz dieser letzten Erfolge, muss man schon unterm Strich sagen, hat Biden nicht so geliefert, wie es sich viele von ihm erwartet haben und versprochen haben. Es lag nicht zuletzt aber auch daran, dass halt er im Senat quasi in den eigenen Reihen, also in den Reihen der Demokraten, zwei Querschläge hatte. Das war einmal äh, Joe Manchin aus äh, West Virginia und Kirsten Cinema aus Arizona. Beide selber mit ziemlich engen finanziellen Verpflichtungen zu Ölkonzernen und anderen Großunternehmen und, und einfach einer generell deutlich konservativeren Agenda. Ich könnte sagen, quasi zwei Halbrepublikaner, die aber halt auch so nur ihre, ihre Bundesstaaten in West Virginia und Arizona, die tendenziell eher sehr, sehr republikanisch geprägt sind, gewinnen konnten. Die aktuelle Sitzverteilung im Senat liegt bei 50-50, wobei die Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris bei einem 50-50-Entscheid eine ausschlaggebende Stimme abgeben kann. Diese beiden Kandidaten konnten aber durchaus sehr, sehr viele Vorschläge von Joe Biden blockieren, indem sie einfach aus den eigenen Reihen der Demokraten nicht zugestimmt haben. Ziel der Demokraten wird also sein, im Senat mehr Stimmen zu gewinnen, eine deutlichere Mehrheit zu haben, um halt diesen Querschlägern ein Stück weit auch den Wind aus den Segeln nehmen zu können und ihre eigenen Themen massiver fortsetzen zu können wie die Chancen der Demokraten da stehen, die Mehrheiten im Senat auszubauen. Darauf würde ich gerne in den Punkten 3, 4 und 5 der wichtigen Faktoren nochmal mit euch eingehen und würde jetzt erstmal auf die Wahl der 435 Repräsentantinnen im wichtigen Repräsentantenhaus eingehen und einen wichtigen Faktor für die Wahl eben dieser Kandidatin Dieser wichtige zweite Punkt für die äh, Midterms ist das sogenannte Congressional Redistricting oder in bestimmten Fällen auch Gerrymandering genannt. Dieser Punkt ist wie gesagt lediglich wichtig fürs Repräsentantenhaus. Wenn ihr euch an meinen letzten Podcast erinnert, wird der Senat ja ähm, auf Ebene des gesamten Bundesstaates gewählt, also jeweils zwei Vertreter eines Bundesstaates ziehen in den Senat ein. Man wählt also quasi den Kandidaten auf Ebene des gesamten Bundesstaates. Die 435 Repräsentanten im Repräsentantenhaus werden aber auf Ebene von äh, lokalen und regionalen Wahlbezirken gewählt. Und die werden halt regelmäßig neu zusammengestellt. Dieses äh, Redistricting ist generell auch erstmal überhaupt kein besonderes Phänomen. Es geschieht mindestens alle zehn Jahre und ist sogar vorgeschrieben gesetzlich, weil alle zehn Jahre nämlich ähm, immer eine neue Volkszählung durchgeführt wird und dann findet entsprechende Anpassung der 435 Wahlbezirke ähm, statt und eine Neuschneidung. Weil wie gesagt die Zuschneidung der Wahlbezirke einfach auf die Anzahl der potenziellen Wählerstimmen in den äh, Distrikten ausgerichtet sein soll und Menschen ziehen nun mal um, gewisse Landesteile werden dünner besiedelt, andere Landesteile ähm, gewinnen an Bevölkerung dazu und das muss halt regelmäßig für den Wahlprozess wieder angepasst werden, dass man den Zuschnitt dieser Wahlbezirke an den neuen äh, Bevölkerungszahlen ausrichtet. Generell soll das Ziel dabei halt immer sein, dass möglichst jede Stimme gleiches Gewicht hat für die Zusammensetzung des Kongresses. Es, sie hat es auch auf Ebene des einzelnen Wahldistriktes. Ne? Also wählen wird jetzt eine Einheit von 100 Menschen, halt einen bestimmten Kandidaten in einem Wahldistrikt, zählt jede Stimme gleich viel. Was es allerdings nicht bedeutet ist, dass auch 100 Prozent der Repräsentanten im Repräsentantenhaus genau die Anzahl der Stimmen widerspiegeln, die jede Partei halt bekommen hat. Und das liegt halt daran, wie diese Wahlbezirke geschnitten sind. Wenn wir uns als Beispiel einfach mal vorstellen, Berlin würde zu den USA gehören und es würde dort die Wahl von Repräsentanten im Repräsentantenhaus stattfinden. Würde man jetzt Friedrichshain und Kreuzberg in ein Wahldistrikt packen, ist nahezu 100% sicher, dass irgendeine progressive Partei gewählt werden würde. Teilt man sie aber jeweils auf zwei Wahlbezirke auf und mischt sie mit weniger progressiven Stadtteilen, ist das Ergebnis nicht mehr ganz so eindeutig. Aber potenziell besteht halt auch die Chance, dass progressive Kandidaten zwei Sitze gewinnen können. Ihr merkt also, die Schneidung der Wahlbezirke hat durchaus eine Auswirkung darauf, wie viele Kandidaten einer bestimmten politischen Richtung letztlich Sitze bekommen. Weil die Einwohnerzahl der Menschen in Friedrichshain und Kreuzberg ist zwar gleich hoch, es kann aber durchaus durch eine andere Schneidung des Wahldistrikts bedeuten, dass Friedrichshain und Kreuzberg die Wähler insgesamt durch zwei Repräsentanten im Repräsentantenhaus vertreten wären. Ich werde dazu ganz sicher auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen zu dem Thema Redistricting und Gerrymandering. Nur vielleicht so viel schon mal vorab, wie die Distrikte geschnitten werden, entscheiden immer die Parlamente der jeweiligen Bundesstaaten in den USA und die liegen halt in der Hand von entweder Demokraten oder Republikanern. Jeder Bundesstaat geht dann vollkommen unterschiedlich dabei vor, wie äh, Regeln gesetzt werden für dieses Redistricting. Viele geben die Prozedur in, in Hände unabhängiger Dritter, also parteiloser, zuständiger. In anderen Bundesstaaten entscheidet dann wiederum einfach die machthabende Partei über das Redistricting. Also beide Parteien machen es, man macht es aber vielleicht auf etwas unterschiedliche Art und Weise. Und der entscheidende Unterschied zwischen Redistricting und Gerrymandering ist einfach, macht man es aus einem, sag ich mal, politischen Motiv heraus, um einen Vorteil zu erlangen, dann spricht man von Gerrymandering. Also Gerrymandering ist quasi eine Form des Redistrictings, die aber halt auf den eigenen politischen Vorteil abzielt. Tendenziell kann man sagen, dass die Republikaner deutlich häufiger die Macht über dieses Redistricting selber ausüben, Und auch häufiger zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, während es äh, demokratisch regierte Bundesstaaten häufiger, zumindest häufiger in die Hand unabhängiger, parteiloser Dritter abgeben und von Gerichten entscheiden lassen. Generell sind auch diese ähm, Redistricting-Ergebnisse vor Gericht anzufechten. Meistens dauern aber diese Gerichtsentscheidungen dann äh, so lange, dass sie halt auf die direkt anstehende Wahl erstmal keinen großen Einfluss mehr haben, beziehungsweise die Gerichte halten sich dann auch kurz vor der Wahl meistens damit zurück, da noch mal Änderungen vorzunehmen, einfach damit die Wahl dann auch in den Wahldistrikten, wie sie vorgeschlagen sind, überhaupt erstmal stattfinden kann. Dass Republikaner traditionell eigentlich einen Vorteil halt in der Erschneidung dieser dieser Wahlbezirke haben, hat sich auch in 2016 wieder gezeigt, als eigentlich die Stimmen für die, die Wahl im Repräsentantenhaus zwar 50-50 verteilt waren, die Republikaner aber 40 mehr Sitze gewonnen haben als die Demokraten, was bei 435 Sitzen schon beachtenswerter Vorteil ist. Und wie es das Schicksal so will, sind genau die jetzt anstehenden Midterms die ersten Midterms nach Neuaufteilung der Wahlbezirke, denn die letzte Volkszählung war in 2020. Und da diese Volkszählung jetzt wieder Basis der neuen Distriktaufteilung ist und dann erstmal wieder für zehn Jahre festgelegt wird, ähm, sch- sollten wir uns hier vielleicht mal anschauen, was eigentlich diese Neuschneidung der Distrikte für Effekte auf diese Wahl äh, zu haben scheint. Und der Aufgabe hat sich Politico angenommen und hat sich halt sehr an, granular angeguckt, in welchen dieser Teile wurde, wie stark Trump gewählt, wie stark Biden bei der Wahl 2020. Und allein durch die Neuschneidung jetzt äh, zu den Wahlen der Midterms gibt es rund zehn Distrikte, die Trump hinzugewonnen hat, einfach nur durch die Neuschneidung der Wahlbezirke. Also wenn man jetzt analog das Ergebnis der Wahlen 2020, wer hat für Trump gestimmt, wer hat für Biden gestimmt, hätte alleine diese Verschiebung der Wahlbezirke bzw. diese Neustrukturierung halt einen Sitzvorteil, würde ein Sitzvorteil bedeuten für die Republikaner von zehn Sitzen. Einige dieser Redistricting-Entscheidungen äh, der Bundesstaaten sind auch aktuell vor Gericht angefochten. Allerdings kann man jetzt äh, sehr sicher davon ausgehen, dass jetzt so kurz vor der Wahl da keine Gerichtsentscheidung mehr geben wird. Sprich, das ist erstmal das Bild, mit dem es in die Wahl der Midterms 2022 geht. Also durchaus. Ein nicht zu unterschätzender Faktor, der hier auch wieder leicht für die Republikaner ausschlägt, also eine Verbesserung von 10 Sitzen. Und damit starten wir auf zum relevanten Punkt 3 für diese Midterms, der dann wiederum etwas mehr den Senat betreffen wird. Ein ganz entscheidender Faktor bei der Wahl des Senats ist die Frage, welche Senatssitze stehen denn überhaupt zur Neuwahl an? Wie ihr euch vielleicht noch aus dem letzten Podcast erinnert, wird der Senat ja anders als das Repräsentantenhaus nicht alle zwei Jahre komplett neu gewählt. Das heißt, der Senat ist vielmehr in drei Klassen unterteilt, Section A, B und C, und es wird immer nur eine der Gruppen neu gewählt. Also werden im Senat Alle zwei Jahre nur rund ein Drittel der 100 Senatorinnen neu gewählt. In diesem Jahr sind es 35 aufgrund eines Todesfalls und eines Rücktritts sind zwei zusätzliche Senatorenposten zur Neuwahl gestellt. Bedeutet aber halt auch, dass 65 Senatorensitze dieses Jahr sicher sind, also nicht zur Neuwahl anstehen. Und von diesen 65 Sitzen sind 36 von Demokraten besetzt aktuell. Und nur 29 von Republikanern. Das heißt, die Demokraten haben hier im Senat schon mal sieben sichere Sitze mehr. Das macht bei 100 Sitzen, also dem kleineren der beiden Häuser, ja durchaus auch nochmal einen etwas größeren Unterschied als bei den 435 Repräsentanten im Repräsentantenhaus. Und 24 der 35 offenen Senatorenpositionen scheinen schon relativ sicher für eins der beiden Lager vergeben zu sein. Das sind aktuell 15 für die Republikaner, von denen stehen ja auch mehr zur Neuwahl wieder an, aber auch neun für die Demokraten. Also wenn man das mal zusammenzählt, sichere Sitze plus die, die schon relativ sicher zu sein scheinen, würde es aktuell 45 zu 44 für die Demokraten stehen und in den restlichen 11 sogenannten toss up positionen also den Positionen, wo es noch hart umkämpft ist, setzt sich auch so leicht ein Trend für die Demokraten aktuell ähm, durch. Also es zeichnet sich zumindest ab. Durchgesetzt hat sich da noch gar nichts, aber es zeichnet sich durchaus ein Trend ab. Und warum das so ist, darauf würde ich gerne in den letzten beiden Punkten mit euch eingehen. Äh, Punkt 4 und 5 der wichtigen Faktoren für die diesjährigen Midterms. Und das sind die Punkte, was sind eigentlich die aktuell dominierenden und treibenden Sachthemen und wie lassen sich die Wähler für diese Themen eigentlich mobilisieren. Und diese beiden Punkte würde ich mit euch gerne einmal ein bisschen zusammengefasst betrachten. Auf Ebene der Sachthemen gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die die Menschen in den USA aktuell umtreiben. Das ist die wirtschaftliche Situation, die Inflation, wir kennen es selber. In den USA nennt man das die sogenannten Kitchen Table Topics, also einfach mit Blick aufs Portemonnaie und mein täglichen probleme beim einkaufen und so weiter beim tanken das sind auch in den usa eigentlich mit die entscheidendsten themen und hier schneidet beiden beziehungsweise einfach die aktuelle situation auch in den usa natürlich gar nicht gut ab auch wenn zuletzt der rückgang der öl- und benzinpreise äh, weiter fortschreitet sind die immer noch auf absoluten rekordwerten und auch die inflation äh, ist zwar vergleichsweise noch im griff Lässt sich aber aufgrund der wirtschaftlichen Ausnahmebedingungen nur zu gut als Schwäche der aktuellen Regierung verkaufen. In den USA herrscht äh, herrscht im August 8,3% Inflation äh, im Vergleich zum Vorjahr. Es waren 8,5% noch im Juli. ähm, Also eine leichte Verbesserung im Trend, aber das merkt man halt als Normalbürger aktuell natürlich noch nicht. Benzinpreise sinken zwar seit neun, äh, ja, jetzt 89 Tagen kontinuierlich, sind aber immer noch auf Rekordhöhen. Ähm, was die Menschen am allermeisten umtreibt, ist eigentlich der Anstieg der Lebensmittelpreise. Und die haben halt ähm, nochmal 1,6 gegenüber dem Juli zugenommen. Das ist ein Plus von 13,4% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftliche Situation der Menschen in ihren Daily Kitchen Table Topics äh, spricht also allemal gegen die aktuelle Regierung, ähm, wenn natürlich auch stark getrieben durch exogene Faktoren, für die auch in, in Joe Biden nicht viel kann. Aber sie bieten natürlich Angriffsfläche für die Opposition im Wahlkampf für die Midterms. Gleich die nächsten Themen, die die Menschen allerdings umtreiben, sind quasi die Sicherung der Demokratie in den USA, die ja deutlich unter Angriffen steht aber halt auch die Sicherung ähm, von bundesweit einheitlichen äh, Grundrechten. Und die sind aktuell ja sehr stark betroffen worden durch die Abschaffung quasi der bundeseinheitlichen Mindestgrundlage von Abtreibungsrechten. Ähm, Das Thema, ihr habt sicher mitbekommen, die aktuelle Rechtsprechung bzw. die Aufhebung der Rechtsprechung aus den 60er, 70er Jahren, aus diesem Urteil Roe vs. Wade, was halt zumindest mal so eine Grundabsicherung bezüglich der Abtreibungsrechte für alle Gebärfigen in den USA dargestellt hat. Also auch diese Themen beschäftigen im Moment die Menschen sehr, sehr stark und mobilisieren halt auch ziemlich stark. Und gerade das Thema Wahlbeteiligung ist bei den Midterms sehr, sehr entscheidend. Ich hatte ja einleitend auch schon gesagt, oftmals lassen sich Menschen weniger gut für die Midterms motivieren, zur Wahl ohne zu gehen wie bei den Präsidentschaftswahlen. Einfach weil es ja, ein bisschen weniger dramatisch ist und auch die Kandidaten halt einfach ein bisschen weniger visibel als in der Präsidentschaftswahl. Und so liegt die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen so durchschnittlich bei 65 Prozent, in 2020 sogar bei 66,3 Prozent. Bei den Midterms dagegen liegt die Wahlbeteiligung meist nur so zwischen 30 und 40 Prozent, also teilweise gerade mal die Hälfte der Wahlbeteiligung, wie bei den Präsidentschaftswahlen. 2018 war dabei der absolute Rekord. Da lag die Wahlbeteiligung bei den Midterms bei 48 Prozent. Und Trump hat es damals geschafft, zwar das Repräsentantenhaus deutlich zu verlieren, aber im Senat noch zwei Sitze dazu zu gewinnen. Eine absolute Rarität eigentlich, dass einer oder eine der Parteien äh, in einem der beiden äh, Teile des Kongresses deutlich verliert, aber im anderen dazu gewinnen kann. Damals war es Trump einfach gelungen, diesen ganzen Hype der Magerbewegung, um seine Person auch mit in die Midterms zu nehmen. Ne? Vier Jahre davor lag die Wahlbeteiligung tatsächlich bei 37 Prozent, als Obama noch an der Macht war und die äh, Demokraten haben enorm verloren in diesen Midterms. Und so geht es natürlich generell bei Wahlen einfach darum, wer bekommt mehr Wähler mobilisiert. Aber noch größer ist der Effekt natürlich, wenn generell eine eher geringe Wahlbeteiligung ist. Dann hat jede Stimme natürlich nochmal ein höheres Gewicht. Und warum ich die beiden Punkte Sachthema und Wählermobilisierung in dem Fall kombiniere, ist, weil wir halt auf genau dieser Kombination erste Tendenzen erkennen können, beziehungsweise erste Abfragen der Wähler schon gemacht wurden. In Kansas hat die Vorwahl der Kandidatin für die Wahl der der Vertreter im Repräsentantenhaus und im Senat stattgefunden. Das heißt, da wird erstmal auf Ebene der Republikaner ein Kandidat ausgemokelt und auf Ebene der Demokraten, die dann gegeneinander antreten in der tatsächlichen Midterm-Wahl. Und im Rahmen dieser Vorwahlen stand in Kansas halt auch die Frage mit auf dem Wahlzettel, ob die Verfassung des Bundesstaates von Kansas die Abtreibungsrechte deutlich einschränken soll. Das geht, ist halt jetzt möglich nach äh, Rücknahme des, des Rechtsspruchs Roe vs. Wade, kann jeder Bundesstaat quasi selber sehr, sehr restriktive Abtreibungsgesetze äh, erlassen. Und genau das wurde hier bei den Vorwahlen abgefragt, beim Bürger, ob man dazu, dafür stimmt, dass diese Rechte deutlich verschärft werden. Und Kansas ist ein tendenziell sehr, sehr roter Staat, ein sehr konservativer Staat, also eher den Republikanern zugeneigt. Ne? Es gibt insgesamt rund 850.000 registrierte Republikaner in Kansas und 496.000 registrierte Demokraten. Also das ist schon mal ein Unterschied von, von gut 360.000 Menschen. Ähm, 560.000 Wähler sind unabhängig, also bei keiner der beiden Parteien registriert. Und tatsächlich konnte man den Anstieg der Wahlbeteiligung unter Demokraten im Vergleich zu der Wahl vor vier Jahren um 50 Prozent feststellen. Also 50 mehr Demokraten sind dieses Jahr zur Wahl in Kansas gegangen. Bei den Republikanern lag die Wahlbeteiligung dabei drei Prozent niedriger als noch vor vier Jahren. Und, und das ist auch beeindruckend, Rund 170.000 Menschen stimmten ausschließlich auf dem Thema Abtreibung ab. Also es gab die Option, an den Midterms gar nicht teilzunehmen, äh, sich zu sagen, okay, mir ist egal, welchen der Kandidaten die jeweilige Partei ins Rennen schickt, äh, ich will eigentlich nur auf dem Thema Abtreibung und äh, Abtreibungsrechte meine Stimme abgeben. Und so wurden insgesamt rund 920.000 Stimmen abgegeben, aber nur 750 Stimmen. 1.000 Stimmen waren quasi wegen der Vorwahl da. 170.000 Menschen haben, wie gesagt, nur auf dem Thema Abtreibung abgestimmt, was halt ein großer, großer Indikator für die Mobilisierung dieses Themas einfach gibt. Das Ergebnis war dann auch nochmal umso bezeichnender, weil in halt eben diesem tiefroten Bundesstaat Kansas insgesamt dann 59 Prozent sich gegen eine deutliche Einschränkung der Abtreibungsrechte ausgesprochen haben. Und nur 41 Prozent dafür. Und Sie es tatsächlich im Bundesstaat, in dem der republikanische Kandidat für den Senatorenposten, Herr Jerry Morgan, bei der letzten Wahl mit, mit gut 30 Prozent Vorsprung gewonnen hat. Also gerade der Anstieg der Wählermobilisierung auf diesem Thema ist sehr, sehr beeindruckend. Aber halt auch die Aussage zu diesem Sachthema ist sehr, sehr eindeutig. Und das zeigt sich tatsächlich auch in Umfragen bundesweit in der aktuellen Umfrage vom renommierten Pew Research Center haben über 56% Prozent der Wählerinnen gesagt, dass Abtreibungsrechte für sie ein wichtiger Faktor bei den Zwischenwahlen sein werden. Im März, also noch vor diesem Rechtsspruch des Supreme Courts waren das gerade mal 43%. Prozent. Es zeigt, nimmt man Menschen ein bestimmtes Grundrecht weg, dann ist die Attention auf dem Thema natürlich deutlich größer, als wenn man sich da eh irgendwo in einem einem sicheren Nest wehnt. Und generell gibt es auf dem Thema Abtreibung eigentlich eine ziemlich klare Meinung in der Bevölkerung, zumindest mal ziemlich klare Mehrheiten. Also 61 Prozent der Amerikaner sagen, dass sie eigentlich in allen oder zumindest den meisten Fällen ähm, für liberale Abtreibungsrechte sind. In Fällen wie, wie Inzest und Vergewaltigung sind es dann äh, sogar zwischen 70 und 80 Prozent. Und wenn es um die Gesundheit der Mutter geht, also gegebenenfalls auch das Leben der Mutter gefährdet ist, sind es sogar deutlich über 80 Prozent. Und was machen die Republikaner äh, mit dem Wissen über diese Umfragewerte? Also man hatte ja ursprünglich eigentlich äh, das das Urteil des des, äh, Verfassungsgerichtes nur dahingehend kommentiert, dass man es sehr begrüßt, dass jetzt die Entscheidungen über Abtreibungsrechte wieder zurück auf Bundesstaatenebene gegeben werden. Klar ist, dass der Großteil der republikanischen Vertreter, also der republikanischen Politiker, hier die deutlich konservativere Haltung einnimmt, dass deutlich strengere Abtreibungsrechte in Kraft treten sollten. Und so sind ja auch in vielen Bundesstaaten der USA nach dem Urteil unmittelbar äh, sogenannte Trigger-Gesetze in Kraft getreten, die halt in den Bundesstaaten quasi schon in der Schublade lagen und wieder in Kraft treten, sobald dieses bundeseinheitliche Mindestgrundrecht quasi aufgehoben ist. Und so hatte man argumentiert, dass man im Endeffekt eigentlich nur dafür ist, dass diese Entscheidung jetzt wieder an die Bundesstaaten zurückgegeben wird und so halt der Wähler einen unmittelbaren Einfluss darauf hat, ob man dass ein Grundrecht auf Abtreibung halt unbegrenzt einschränken kann, auf Bundesstaatenebene. Was jetzt allerdings neu verkündet wird, ist, dass die Republikanische Partei in Person von Lindsey Graham, Senator aus South Carolina und einer der lauten Vertreter der, des Magerflügels der Republikaner, verkündet hat, dass das Ziel sei, ein bundesweites Gesetz zu erlassen, das Abtreibung nach der 15. Schwangerschaftswoche verbietet. Also ein kompletter bundesweit, ein komplettes bundesweites Abtreibungsverbot ab der 15. Schwangerschaftswoche. Also kein die Entscheidung zurück an die Bundesstaaten geben, ole, ole, sondern tatsächlich ein bundeseinheitliches Gesetz, was es dann wiederum den Bundesstaaten nicht erlaubt, ähm, Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Schwangerschaftswoche zu erlauben. All das, um quasi den ultrakonservativen Flügel innerhalb der Republikaner zufriedenzustellen, die Agenten teilweise äh, fundamentalistisch-religiöser Gruppierungen zufriedenzustellen. Äh, daraufhin wird quasi, ja, werden, werden Argumente vorbei an der Bevölkerungsmitte und ähm, ja, auch, auch, auch vielen konservativen Teilen äh, der USA äh, vorbei getroffen. Dafür könnten die Republikaner tatsächlich einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, Bei den Midterms, denn um diese Gesetze erlassen zu können, brauchen sie halt eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Und das sorgt dafür, dass indirekt dieses Thema halt in allen Bundesstaaten und in allen Wahldistrikten mit auf dem Wahlzettel steht. Und wie sich zeigt, ist halt eine große Mehrheit der Bevölkerung dagegen, dass hier solche Eingriffe vor allem auch auf Bundesebene gesetzlich festgelegt werden, also tatsächlich bundesweit geltendes Abtreibungsverbot nach der 15. Schwangerschaftswoche, trifft auch in weiten Teilen der republikanischen Wählerschaft auf eine komplette Ablehnung. Dazu kommt, dass die Republikaner bei diesen Kitchen Table Issues, also den, den Geldbeutel, den der Bürger betreffen, auch aktuell nur Verweigerungszeitungen einnehmen, also in Gesetzesvorschlägen und der Entscheidung über Maßnahmenpakete, um die Bevölkerung zu entlasten und um gerade auch Geringverdiener zu entlasten, nehmen sie eine reine Blockadehaltung ein, also werden überhaupt nicht als Akteure wahrgenommen, was natürlich auch dazu führt, dass auf diesem Thema sie nicht unbedingt gewinnen können. Mit einer reinen Vorwurfshaltung der der regierenden Partei gegenüber ist dann halt doch nicht unbedingt eine eine Wahl zu gewinnen. Zumindest zeichnet sich es hier auch ab, dass äh, weite Teile der Republikaner natürlich äh, die aktuelle wirtschaftliche Situation teilweise beiden zuschreiben, gleichzeitig aber halt auch von ihrer Partei keine vernünftigen Vorschläge für Lösungen finden. Dazu kommen die ganzen Entwicklungen rund um die Ermittlungen gegen äh, Donald Trump beziehungsweise die sich abzeichnenden Ermittlungen gegen gegen, äh, Donald Trump, was auch den ganzen Dokumentediebstahl angeht, äh, was dann letztlich zu der Hausdurchsuchung seines Anwesens auf dem Malago geführt hat. Hört dazu auch gerne meine Podcast-Folge nochmal an, außer KW34 ist das, glaube ich. Damit einhergehend halt einfach diese Haltung von Donald Trump, da tatsächlich Dokumente gestohlen zu haben, die für die nationale Sicherheit von Bedeutung sind. Das ist auch natürlich ein Thema, wo gerade Konservative in den USA schon den Schmerz drauf empfinden Vor allem auch, wenn dann Stimmung gegen die Sicherheitsbehörden gemacht wird. Viele Republikaner tendieren halt deutlich zu der Law-and-Order-Auffassung und das FBI hat in weiten Teilen der klassisch-konservativen Wählerschaft eigentlich auch ein ein hohes Ansehen. Von daher sind diese Entwicklungen auch keine, die die sich unbedingt äh, für Trump gerade entwickeln. Äh, Waffenrechte, glaube ich, ist auch ein Thema, was immer wieder aufkommt wo man halt einfach sagen muss, dass, dass immer mehr Menschen in den USA Angehörige kennen oder oder selber betroffen sind von Opfern von Schusswaffengewalt. Es nimmt halt, kann man sagen, ja von Monat zu Monat die Anzahl derer zu, die unmittelbar oder mittelbar betroffen sind von Schießereien, gerade auch mit Sturmgewehren. Und hier ist halt auch für viele, auch republikanische, konservative Wähler, nicht mehr ganz verständlich, warum keine Maßnahmen ergriffen werden, um diesem Problem in irgendeiner Form Einhalt zu gebieten. Also dass wenigstens grundlegende Hintergrundchecks erlaubt werden oder eingeführt werden, dass halt Verbote auch für Menschen ähm, erlassen werden, Feuerwaffen oder gerade auch Sturmgewehre zu haben, die halt irgendwo einen Hintergrund, auch, auch einen gewalttätigen Hintergrund haben. All solche Dinge, die eigentlich eine in dieser... Ära, bevor dann letztlich die NRA-Wahlkampfspendendominanz, äh, dieser ganze Irrsinn losging in den USA, eigentlich weit verbreitete Meinungen auch waren, äh, wird immer mehr wieder erkennbar, dass es dass auch hier viele Republikaner gibt, die sagen, irgendwo hat das Ganze eine Grenze und es geht hier darum, Menschen zu schützen. Also beim Thema der Sachthemen und der Wählermobilisierung auf diesen Sachthemen, sehe ich aktuell einen deutlichen Vorteil bei den Demokraten und vor allem auch einen einen deutlichen Trend, dass sich das eher noch, noch verstärken wird. lassen sich Trends immer schwer vorhersagen und auch die Länge von gewissen Trends immer schwer vorhersagen, aber aktuell sehe ich da die Nadel in Richtung der Demokraten ausschlagen. Und wo wir uns jetzt die fünf wichtigen Punkte der Midterms, die fünf wichtigen Faktoren einmal angeschaut haben, Schaffen wir es, glaube ich, auch nochmal einmal kurz drauf zu kommen, was ist aktuell denn schon gelaufen und was sind daraus vielleicht noch für Tendenzen halt auch zu erkennen. Von daher schauen wir einfach mal drauf, was ist bisher passiert. Was bereits gelaufen ist, ist unter anderem die Vorwahlen der jeweiligen Parteien für ihre Kandidaten, die sie in die Midterms schicken. Also die Republikaner haben ihre Kandidaten gewählt, die sie gegen die Demokraten ins Rennen schicken und genauso andersrum. Diese Vorwahlen sind jetzt weitestgehend abgeschlossen. Und Fakt ist, auf Seiten der Republikaner haben sich so viele der sogenannten Mager-Politiker äh, durchgesetzt wie, wie lange nicht. Also die Kandidaten, die die Kunst Trumps haben, setzen sich auch in den meisten Vorwahlentscheidungen der Republikaner durch. Entgegen alle anderslautender Behauptungen Behauptung ist Trumps Einfluss in der Wählerschaft der Republikaner also weiterhin extrem stark. Doch seine Kandidatinnen werden halt auch immer extremer. Zum Beispiel in Arizona wird von den Republikanern jetzt Trumps Kandidat Blake Masters ins Rennen geschickt. Der verbreitet unter anderem auch Versionen dieser sogenannten Great Replacement Theory, also der Theorie, dass durch eine meist jüdisch gelesene Verschwörung die weiße Mehrheit der USA verdrängt werden soll vertritt solche Theorien und solche KandidatInnen sind selbst für normale konservative Republikaner weitestgehend unwählbar. Und so ist halt zu erwarten, dass viele von diesen der Wahl dann fernbleiben. Man muss sich dabei verdeutlichen, dass die stark polarisierenden KandidatInnen oftmals halt nur knapp über 50 Prozent der Wählerstimmen aus den eigenen Reihen bekommen bei diesen Vorwahlen. Die restlichen 50 Prozent den gegenüber aber teilweise deutlich ähm, abgeneigt gegenüber reagieren. Und so macht es halt in einem knappen Bundesstaat oder Wahldistrikt, in dem halt sonst eine äh, 50-50-Entscheidung zu erwarten wäre, schon viel aus, ob dann von den republikanischen Wählern halt immerhin gut 25 bis 30 Prozent dem Kandidaten der eigenen Partei den Wahlgang verweigern. In einem Rennen um einen noch als vakant eingestuften Senatorenposten, dem Posten in Pennsylvania zum Beispiel, steht mit Vetterman äh, auf Seiten der Demokraten, so ein progressiver Lokalheld der Arbeiterbewegung auf dem Stimmzettel und ihm gegenüber steht äh, ein republikanischer Kandidat, der eigentlich aus New Jersey äh, stampft und, äh, stammt und der im Wahlkampf eigentlich von einem Fettnämpfchen ins, ins nächste tritt. mehr mit aus ist ehemaliger Fernsehdoktor, der Oprah Winfrey Show, und verkörpert mittlerweile für fast jeden so einen vollkommen abgehobenen, reichen Kandidaten, der überbordend weltfremd über die angeblichen Probleme der Bürger von Pennsylvania schwadroniert. Ähm, Trump hat ihn aufgestellt, weil er gesagt hat, dass dessen jahrelange Einschaltquoten bereits wie ein Wahlergebnis zu werten seien. So versteht Trump halt Politik. Ähm, es wird erwartet, dass, Mehmet wird genauso wie alle anderen Kandidaten, die ja aufgestellt hat, äh, eventuelle Wahlniederlagen ähm, anfechten werden bzw. von Wahlbetrug sprechen werden. Alle von ihm benannten Kandidaten oder von ihm supporteten Kandidaten gelten auch als die sogenannten Election Deniers, also denen, die immer noch die Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl aus 2020 anzweifeln, nicht anerkennen und, und auch offen noch Verschwörungstheorien darüber verbreiten. Und die Demokraten haben tatsächlich auch auf die Karte gesetzt, sich ähm, genau diesen extremen Trump-Kandidaten stellen zu wollen. Teilweise haben sie ähm, sogar mit Wahlkampfspenden diese Kandidaten unterstützt, damit sie halt gegen diese Kandidaten ins Rennen gehen können, weil sie sich da größere Erfolgswahrscheinlichkeiten von versprechen. Durchaus ein Spiel mit dem Feuer, bedenkt man die Überraschung, die man 2016 bei der Präsidentschaftswahl erlebt hat. Also wenn das daneben geht, haben nicht nur die Demokraten, sondern alle Bürger dieser Bundesstaaten und des gesamten Landes verloren. Ich denke aber tatsächlich auch, dass viele Entwicklungen in der Vergangenheit, sowie die immer weiter stattfindende Radikalisierung dieser Magerfraktion, tatsächlich einen starken Spaltungseffekt innerhalb der Republikaner vollzogen hat. Die Partei hat quasi sie sehenden Auges zugelassen, dass sie nur noch Die Wahl hat vollkommen verstrahlten Demokratiefeinden zu folgen oder halt keinerlei Chance auf politische Macht mehr zu haben. Das kommt dann halt davon, wenn man radikalen antidemokratischen Kräften Platz einräumt. Die füllen den dann halt aus bis in die letzte Ecke, bis nichts anderes mehr über ist. Mittlerweile sagt selbst der Fraktionsvorsitzende der Republikaner Mitch McConnell, dass er für die Senatswahl weniger Chancen sieht als, als vor diesen Vorwahlen der kandidatinnen für die Republikaner. Ähm, die Begründung, die er dafür nennt, ist auch sehr bezeichnet. Er sagt nämlich, dass die Qualität der Kandidaten bei den Senatswahlen eine größere Rolle spielt als bei den Wahl, Wahlen der Repräsentanten für das Repräsentantenhaus. Also durchaus ein Eingeständnis selbst des Fraktionsführers der Republikaner im Kongress, dass sich hier tatsächlich qualitativ äh, äh, Kernschrott durchgesetzt hat in den Vorwahlen der der Republikaner, die halt auch auf den Sachthemen keinerlei äh, Relevanz für die Bevölkerung in irgendeiner Form vertreten. Also werden halt tatsächlich gerade Diskussionen geführt, äh, dass es mittlerweile einen Disney-Film mit einer farbigen Ariel, ja richtig, Ariel, die Meerjungfrau, gibt äh, und da über solche Themen Möchten die Republikaner aktuell die Wähler motivieren? Und da hier ja ein überzogene Wognis eines angeblich linksgrün dominierten Disneys ihre ihre Kinder gerade misserzieht. Also es ist wirklich belustigend anzusehen, wie sich mit 50-jährigen Politiker zu mehr Jungfrauen-Fachmännern stilisieren. Also wirklich mehr Jungfrauen, wohlgemerkt. Also Wahnsinn, was da teilweise für Diskussionen geführt werden von Seiten der Republikaner. Und den Demokraten gelingt es mittlerweile deutlich besser zu verdeutlichen, dass die Republikaner hochgradig unpopuläre Agenten hinter solchen äh, ziemlich banalen Nebelkerzen verstecken wollen. Und so kommen dann die ersten Ergebnisse aus sogenannten Special Elections rein. Und die Special Elections sind quasi so vorgezogene Wahlentscheidungen in einigen wenigen Wahldistrikten. Also es hat in einigen wenigen Wahldistrikten tatsächlich schon die midterm stattgefunden. Und vor zwei bis drei Monaten hatte man noch eine klare sogenannte Red Wave, also eine rote Welle, vorhergesagt, die halt den republikanischen Kandidaten deutlich mehr Stimmen zuspielt als bei den letzten Kongresswahlen und auch noch als bei den letzten Präsidentenwahlen. Und diese wenigen Special Elections haben bisher hauptsächlich in republikanisch dominierten Distrikten stattgefunden, unter anderem im Juni in Nebraska's First Congressional District. Da hat Mike Flood sich durchgesetzt, der republikanische Kandidat mit 6 Prozentpunkten Vorsprung vor dem demokratischen Kandidaten, was erstmal viel klingt, aber wenn man sich dann mal anguckt, dass sein Vorgänger, der jetzt übrigens nicht mehr zur Wahl äh, ansteht, weil er abgetreten ist wegen einer Verurteilung, das FBI belogen zu haben. Äh, Der hatte im Jahr 2020 noch mit 22 Punkten Differenz gewonnen und Donald Trump hatte sich bei der Präsidentschaftswahl 2020 mit 15 Prozentpunkten damals äh, vor Biden platziert. Also sind die 6 Prozentpunkte von Mike Flood auf jeden Fall nicht der Trend in der republikanischen Wählerschaft, den man als Red Wave bezeichnen kann. Dasselbe in Minnesota, da auch im First Congressional District, da hat sich Brad Finstead mit 4 Prozentpunkten gegenüber dem Demokraten durchgesetzt, wo Trump noch mit 10 Punkten gewonnen hatte. Und in New York im 23. Distrikt hat sich äh, Joe Sempolinski äh, mit, mit 7 Punkten Vorsprung durchgesetzt als Republikaner. Da hatte Trump noch mit 11 Prozent gewonnen und sein Vorgänger vor vier Jahren äh, mit 17 Prozentpunkten. Hier gab es übrigens die Neuwahl, weil der äh, Vorgänger ähm, Tom Reed eine Lobbyistin sexuell belästigt hat. Also auch sehr, sehr schöne Gründe für Neuwahlen, muss man sagen, bezeichnet manchmal auch über die bisherige Qualität, die da von republikanischer Seite aufgeboten war. Also eine Red Wave sieht durchaus anders aus, als dieser Trend in der Zusage für die aktuellen republikanischen Kandidaten. Und so hat es dann auch die ersten, sag mal, zwei tatsächlich auch Absätze, also Überraschungen gegeben. In Alaska im ersten äh, Congressional District hat dann im August äh, sich mit Mary äh, Peltola äh, eine Demokratin gegen die, ja, ich sag mal, Hauptkandidatin der Republikaner Sarah Palin durchgesetzt. Die sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch was, die war so einer der ersten, die in Richtung Magerbewegung eigentlich aufgefallen sind, beziehungsweise die damals schon ziemlich die Töne angeschlagen hat, die dann auch ein, ein Donald Trump eingeschlagen hat. Ähm, der Distrikt war 50 Jahre republikanisch ähm, dominiert. Ne? Also äh, Don Young, nach 50 Jahren äh, ist er verstorben und es standen Neuwahlen an und man hat sich hier nach 50 Jahren dann für die demokratische Kandidatin entschieden. Hier war auch ganz interessant, das Wahlsystem war da, ist da ein bisschen anders. Da standen quasi mehrere Kandidaten beider Parteien äh, zur Wahl. Und am Ende braucht es eine absolute Mehrheit, um sich im ersten Wahlgang durchzusetzen. Ist das nicht gelungen wurden die beiden, werden für die beiden ähm, ja, Erstplatzierten aus dem ersten Wahlgang quasi findet kein zweiter Wahlgang statt, sondern es wird im Endeffekt im ersten Wahlgang gesagt, wen man denn als Zweit-, und so weiter wählen würde. Und Perreuter hatte sich schon im ersten Wahlgang durchgesetzt, also die Demokratin. Und im zweiten Wahlgang hat sich dann nochmal verdeutlicht, dass die Wähler, auch die vorher republikanisch oder die eine republikanische Kandidatin gewählt haben, in der, im, als zweiten Wahlvorschlag sich nicht für Sarah Palin, die von Trump unterstützt war, ausgesprochen hatten, sondern tendenziell auch eher für Peltola. Äh so von daher hat sich hier auch genau dieses gezeigt, was ich vorhin angesprochen habe, dass letztlich die Kandidatin, äh, die von Trump nominiert wird, teilweise in dem anderen republikanischen Lager deutlich abgelehnt wird. Und es gab noch eine Special Election in New York im 19. Distrikt, eigentlich ein klassischer Swing District, also einer, der ja, mal blau, mal rot wählt und eigentlich seit 1996 immer den zukünftigen Wahlsieger auch bei den Präsidentenwahlen gewählt hat. Also wir haben Obama gewählt, haben Trump gewählt, jeweils als die gewonnen haben und das halt seit 1996. Und hier hat sich mit Pat Ryan auch ein Demokrat durchgesetzt, sogar mit 1,1 Punkten Vorsprung ist derselbe Vorsprung, den, den Joe Biden auch in 2020 in diesem Distrikt erzielt hat. Also wenn die serischen Fähigkeiten der Wähler in diesem Distrikt anhalten, ähm, hat sich hier ein Demokrat durchgesetzt und man könnte das ein Stück weit als, als Zeichen lesen. Und so komme ich zu einem Fazit und das lautet, es bleibt spannend. Also der Aspekt, dass die neu gewählten Präsidenten erstmal abgestraft werden bei den Midterms, die aktuelle wirtschaftliche Situation der Bürger in den USA als auch die Effekte des äh, Redistrictings dieses Jahr sprechen für einen Sieg der Republikaner. Dagegen stehen die weniger vakanten Sitze im Senat, die sonstigen aktuellen Sachthemen sowie die zu erwartende Mobilisierung der Wähler auf, diesem Thema, äh, auf diesen Themen auf den Punktezetteln der Demokraten. Heißt noch knapp zwei Monate, in denen Trends umschwenken können und neue Trends entstehen. Aktuell spricht auf jeden Fall vieles dafür, dass die deutliche rote Welle ausbleibt. Es besteht sogar eine durchaus berechtigte Hoffnung, dass wie schon bei der Präsidentenwahl ausreichend Wählerinnen den Weg zur Wahlurne suchen, um zu verhindern, dass immer rechtsradikalere Kräfte ihr Leben verschlechtern und ihre und die Grundrechte anderer in der Gesellschaft mit Füßen treten. Meiner Ansicht nach stehen die Chancen der Demokraten eigentlich ganz gut, hier die historischen Trends zu brechen, die ihnen eigentlich keine Chance einräumen. Und auch wenn sie noch viel zu wenig progressiv sind in ihren Bemühungen für positive Veränderungen für die USA, so sind sie doch so viel weniger fatal für die Bevölkerung als die Republikaner um Donald Trump mit ihrer radikal-antidemokratischen und auch radikal-konservativen Agenda. Betrachtet man auch die prorussischen Haltungen des Magerflügels, dann ist diese Wahl auch wichtig dafür, ob Amerika weiterhin die Souveränität der europäischen Staaten mitverteidigt oder ob man mit Russland einem Land halt freie Hand gewährt, das mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wieder das Pulverfass eines Europas zünden kann, indem halt der stärkere Nachbar territoriale Zugewinne über Waffengewalt generiert. Auf unserem Kontinent mit mehr Ländergrenzen auf kleinstem Raum als jeder andere wäre das wohl ziemlich fatal, wenn die USA hier als Unterstützer der Souveränität der europäischen Staaten wegfällt, Wäre das für uns, auch in Deutschland, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schlechtes Signal. Also ist diese Wahl auch aus europäischer Sicht eine wichtige für die Zukunft. Die äh, Demokraten handeln natürlich in der Ukraine auch stark im eigenen Interesse der USA, aber seien wir froh, dass diese sich wenigstens in dem Ergebnis mit den unseren decken in dem Fall. Eine USA unter politischer Macht der Republikaner droht dann eher den europäischen Kontinent schnell für die wirtschaftlichen Interessen einiger weniger Großakteure an Russland zu verkaufen. Also ich drücke hier durchaus mal mindestens einen Daumen für die Demokraten und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich denke in sechs Wochen macht ein kurzes Update zu diesem Thema Sinn und dann tauchen wir auch tiefer ein in die Staaten, die das Zünglein an der Waage zu den eventuellen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus sein könnten. Zwischendrin können wir uns vielleicht auch noch ein bis zwei anderer wichtiger Themen widmen, bleibt also neugierig. Wir gehen jetzt wie gesagt erstmal in eine kurze Urlaubspause, melden uns nach zwei Wochen auf Sizilien, dann in der KW40 wieder. Ich hoffe, ihr bleibt bis dahin gesund, stabil, aber flauschig. Alles Gute, euer Daniel von Offbeat Voices.